0: Stora och goda nyheter. Linus på Baslingen Podcast har fått en huvudpartner. Välkommen till tennisens framtid med Sennis, The Smart Tennis Solution. Tänk dig det här att du är på banan och varje slag räknas. Med Cennis får du de mest avancerade elektroniska linjedomsluten och kraften att utmana dem precis som proffsen. Men det är bara början. Föreställ dig att få feedback i realtid på din prestation och förstå varje aspekt av ditt spel när det händer. Med deras toppmoderna system så spåras alla dina rörelser och ger insikter som en gång bara var tillgängliga för toppspelarna. Och när du är utanför banan så fortsätter äventyret. Dyk in i deras intuitiva app där en värld av statistik och spelinsikter väntar dig. Spåra din aktivitet, analysera dina framsteg och återupplev dina bästa ögonblick med högkvalitativ video. Allting finns till hands. Oavsett om du är en erfaren spelare eller precis har börjat så är Zenis din partner i tillväxten och hjälper dig att förbättra dig med varje match du spelar. Men Zenis handlar inte bara om teknik utan om passion för tennis. Om att ko koppla spelarna till deras spel på ett sätt som de aldrig har föreställt sig. Det handlar om att skapa gemenskap där varje spelare oavsett nivå kan uppleva glädjen i förbättring eller spänningen i konkurrensen. Så är du redo att ta din tennisupplevelse till nästa nivå. Cennis är den smarta tennislösningen. Besök cennis.com idag och gå med i revolutionen som sätter en ny standard inom tennisvärlden. Cennis med Z både i början och i slutet. Stort tack och välkomna! till Linus på baslinjen podcast Det här är Linus på baslinjen en podcast om och för svensk tennis Tror det eller ej, men du har slagit på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast idag med Lars Pettersson som gäst. Lars är en av grundarna och delägarna till Child Academy Sports. Ett koncept som bygger på idrottsförskolor där barn får chansen att öka sin rörelse under dagarna samt testa på idrotter. Lars har en bakgrund inom tennisen där han jobbat som tränare på Uppsala studenters idrottsförening och fortfarande själv spelar tennis fyra dagar i veckan. I avsnittet berättar Lars om idén bakom idrottsförskolorna, samarbetet med tennisklubbar, fördelar med att öka möjligheten till rörelse under dagarna och vad förhoppningen är inför framtiden. Besök Child för mer information. Nu så rullar vi igång det här avsnittet. Nu har jag det, det stora nöjet att få välkomna Lars Pettersson till podcasten. Välkommen Lars. Tack så jättemycket Linus. Roligt att vara här. Det ska bli roligt att, att snacka lite här Lars. Eh, mm. och jag tänkte vi ska börja lite med din, din bakgrund och kanske framförallt din koppling till, till tennis. Berätta lite om, om din bakgrund inom tennisen.
1: Ja, jag växte upp på 70-talet i, i en tillvaro där, där det var liksom direkt efter skolan ut på gatorna och spontan spontanidrotta helt enkelt med landhockey fotboll och så vidare och vi hörde ju på ända till gatorbelysningen släktes så att det, det var liksom så min barndom såg ut mycket ja, och det där har jag tagit med mig så jag växte upp i en idrottsfamilj utanför för Uppsala i Vänge och fick tidigt inse liksom att, att ja, men idrott det är Det shit liksom. det
0: är det man vill hålla på med Ja det är det ju Också. Men du var på många olika idrott idag liksom var...
1: Ja i början var det ju det man, Framförallt med boll, bollsporter helt enkelt Det var ju det som, som tilltalade en mest Så det var, det var lek med boll Stora som små och, och olika former och så vidare Så att, det var en fantastisk tid när man var ung också Som jag minns med glädje
0: Ja, ja visst, precis. det man vill att barnen ska göra mycket av idag tänk, ja, ja, precis och, och det är tennis specifikt då? Spelar du mycket tennis ja. Med barn? Ja, och...
1: jag spelar mycket tennis. Jag valde, kom
0: till, hyfsat tidigt in
1: i tennisen. Jag var väl en 7 åtta år första, första tillfällen när man började bekanta sig med, med tennisen. Och sen rullar det på och, och man kommer upp i ålder och man börjar tävla lite grann i distriktet och de här delarna sen. Så att, eh, relativt tidigt hittade, hittade jag tennisen. Gjorde ja. Jag. ja, läckert, läckert. Mm. Och, och tävlade och sådär liksom och så också eller? Ja tävlar ju sedan i distriktet det var ju så ja. att jag tillhör ju 70 så att den årgången och de årgångarna runt där var ju stenhård konkurrens i, så att man fick vara väldigt ödmjuk och lära sig den tuffa vägen hur man skulle hävda sig och så vidare så att det var det gällde på men det var väldigt roligt kommer jag ihåg i den här tiden att få testa på och se hur bra man kunde bli och sådär. Ja just det och hur bra blev det då? Ja, hyfsad distriktsspelare blev jag. Så att, ja. Men sen är det som det alltid brukar vara, tillfälligheter. Och, och jag ska komma in närmare lite mer på det. Men jag eh, fick hoppa in en timme helt enkelt som tränare när jag var 17 år. Mm. Eh, och då hade vi en liten förening där jag växte upp som heter Hagunda IF. Och då fanns det en tennissektion där, där vi hade ungefär 65 medlemmar. Mm. Eh, det fanns friidrott också och det fanns eh, fotboll. Eh, och... Eh, då fick jag då som sagt testa på det här för min tränare hade var upptagen och frågade mig om jag hade lust att, att hoppa in en timme. Och det gjorde jag och, och sen var jag huggt helt och hållet.
0: Okej, okay, på, tyckte... ledaryrke, på ledaryrket Precis, då?
1: Precis, och tränaryrket helt enkelt. Ja. Jag kände mig en gång att det, det här var otroligt roligt att hålla på med. Så att, då började jag förkovra mig och... Gå en hel del kurser och utbildningar från Svenska Tennisförbundet. Och sen började jag jobba också sen i stan då, i Uppsala. Både på Uppsala Studenters och UTK Uppsala Tennisklubb. Okej,
0: okej okay, okay, vad kul. Vad var det du tyckte var så roligt med att
1: vara tränare? Ja, från början där när jag var tränare först. Så var det ju som, som många har sin ingång till idrotten. Att man är ideell ledare. Så att för mig var det ju så att jag... Jag höll ju på från 17 till, till 21 års ålder varje helg och jag fick inte en krona betalt. Och jag kan säga att det, det, det var den bästa tiden i mitt idrottsliv. Just att man, man, man fick till en så fin verksamhet med små medel och ändå fick man se den här uppskattningen. Nu många år senare har man träffat på de här. Tjejerna och killarna som har kommit fram till mig och sagt att kommer du ihåg när du körde skiten och oss på den här träningen och, och så. Ja. Just den här känslan av att just där och då så fanns det inget annat. Det var bara Nej. det som gällde och
0: fantastiska år måste jag säga. Ja, vad kul, vad kul. Mm. Och hur var det att jobba på både UCF och UTK? Var det liksom, har det varit konkurrens där liksom mellan åren i de klubbarna? eller hur, hur upplev, upplevde du och upplever du det? Ja,
1: alltså jag, jag upplevde det ju. Man ska säga på, på tennisskolan, tennis som man kallar det så, så, så var det inte så kännbart. Däremot så på elitsidan var det ju väldigt kännbart. Det var ju väldigt mycket tyvärr konflikter och kontroverser mellan klubbarna och det har väl jag alltid försökt säga nu sista åren i alla fall att vi måste kunna samverka på ett bra sätt här att liksom hitta de här möjligheterna som finns i de här fina klubbarna och anläggningarna så att man kan mm. samutnyttja dem på ett bättre sätt och kanske kan satsa på ett upp tennis i gemensamt och så vidare. Mm. Men just där och då när jag var aktiv tränare och blev sen tennischef på studenternas så var det ju krig ibland <laughs> mellan klubbarna. Men jag kände inte, kände inte på det riktigt När jag höll på att träna ungdomar Och, och, och barnungdomar så att säga. Men, men jag vet jag såg ju skymter utav det Och jag hörde ju talas om det gjorde ja. mm.
0: eh, Men va, eh, blev du tränare på heltid Liksom eh, där då eller? Ja mm. eh,
1: det, det var jag 91 så var jag då, körde jag då Kanslias alltså ekonomitjänst på förmiddagar Och så hade jag tennisskolan På eftermiddagen och då var ju allt Alltifrån planering till marknadsföring och, och även då mycket föräldrakontakter och sånt där. Och sen hade jag ju hand om de andra tränarna och styrde upp hela, hela verksamheten och som tennischef. Så att det, var, det var en väldigt spännande roll som innehöll väldigt många delar. Eh, och eh, också roligt att
0: kunna sätta sin prägel på verksamheten. Ja just det, just det. Eh, fr från att du liksom, hur, många, hur många år var du, jobbade du med det här kan man säga på...
1: Ja det var ungefär två år som, som heltidstränare, alltså tennischef då och med, med, då hade jag även kontrakt med Wilson så jag fick ju deras utrustning och så vidare och så vidare så att det kändes som att då var jag liksom en flygfärdig coach
0: Ja, ja just det, just det, just det. Och, och därefter då Lars?
1: Ja, sen är det som i livet, hur, hur livet kan ju, kan ju styra in på olika vägar och vägval och sådär. Och för mig så blev det faktiskt i det läget, eh, jag ville rida vidare lite grann på, på just koppling till idrotts. Så jag sökte mig inom Stadium, så att jag jobbade inom Stadium i tre år. Ja. Och fick lära mig faktiskt allt som jag tagit med mig när det gäller service ifrån. Den här fina verksamheten som de har, bröderna i Aklöft. Så att uh, den tiden ser också väldigt ljus på totalt sätt. Man, man fick med sig väldigt mycket lärdom och kunskap. Okej, okay, kul. Cool. Uh, och då tänkte jag mig väl egentligen vara kvar i, i sportbranschen. Uh, men då en sommar senare så blev jag, fick jag kontakt med IT-branschen. Och sen, var jag, sen blev det IT-branschen för mig i olika roller i 20 år ungefär.
0: Okej, okej, okej. Shit, många olika grejer med gjort ändå. Ja, det,
1: det, det, det har hunnit med en hel del saker faktiskt det här har gjort. Och, och jag är glad för det för att jag tycker det är också en uppmaning till ungdomar idag att ta gärna möjligheter som finns och, och, och ta vara på dem och försök att uppleva eh, en mängd olika saker.
0: Det tror jag är väldigt mm. nyttigt. Ja verkligen, verkligen. Eh, men men det, det vi ska prata framförallt om ja. idag är, är mm. ju Child Academy Sports eh, yeah. som, som du har eh, grundar av. Eh, mm. Berätta lite hur föddes idén och vad, vad är det för någonting? Ja,
1: det, det är ju så att från de här unga åren då, spontanidrottandet på 70-tal när jag växte upp och allt all, alla de här intrycken och alla hundratals timmar med barn och ungdomar i tennis och så vidare så har jag liksom känt att någon gång framöver så vill jag liksom komma tillbaka till idrotten i någon form och, och bidra framförallt till att påverka med fina mm. samhällsvärden och eh, åren går och 2000- Eh, och, men ska vi säga, 2016 på våren får jag en fråga från min sambo som jag ville gå in helhjärtat i vårt bolag eh, och förskolebolag då. Eh, okay. och eh, det ångrar jag inte en sekund jag kan säga att det, det är det bästa jag har gjort och, och från den dagen så var vi, ju, vi var väldigt omtyckta och, och så för vår höga verksamhetskvalitet. På det vi levererar på våra förskolor. Men vi, vi behövde ju sätta oss på kartan. Vi fanns ju inte. Utan det var mun mot mun. Man pratade gott om oss och så vidare. Mm. Lokalt i Uppsala. Ja, ja. och Så då tidigt så började jag titta på det där. Och fundera och känna och klämma och så pratade lite med Maria och hörde. Hur, hur det ser ut med den här fria leken som finns på alla förskolor. Eh, och sagt och gjort så 2017... Så hade jag en idé om ett koncept som gick ut på att förena förskolan med idrotten. Okej. Okay. Ja, det var grymt och det är grymt. <laughs> <laughs> och det man gör det egentligen att, att vi, vi försöker att väva in inrörelsesaktiviteter på väldigt enkel, låg nivå för samtliga våra barn, alla åldrar på enheterna. Och på den här där man då har annars har lagt en fredeläke. Och då väver man in eh, såna här övningar som ska stimulera de fysiska färdigheterna. Motorik, balans, koordination, öga hand och det här. På väldigt enkel nivå men med glädje då. Det ska vara roligt. Det, det, det viktigaste i det här tänket och konceptet är att det ska vara roligt. Det ska vara kul och det ska bygga på glädje. Just det. Ja. Och, och sen så har vi då ett... Till, en till del i det här idrott och hälsa heter det här fokusområdet. Och sen har vi då en, en del som är för de äldsta barnen. 5 och 6 sexåringarna som heter idrottsförskola. Okay. Då får de eh, åka till en idrottsanläggning. Komma till en idrottsanläggning. Och prova på kravlöst olika idrotter. Bollsporter i främst då. Ja. Fotboll, innebandy, tennis, badminton, fridrott och så vidare. Okay. Och just med glädjen i centrum också känna liksom att... Vad kan, vad kan det finnas för spännande saker. Som man kan, kan göra. Som är rörliga aktiviteter så att säga. Ja, fysiska aktiviteter.
0: Ja, ja, ja. och,
1: och sen direkt. När, jag, när vi provar på det här. Jag gjorde det först med och Mina kollegor där var snälla. Och, och lånade ut en bana till mig. Så körde jag med, med barnen. Och jag märkte på en gång. Att det här vill vi göra mer av. Det här var ju liksom success. Så att, barnen var jätteglada. Och föräldrarna var ju superglada och sen pedagogerna var ju liksom verkligen jättetaggade på det också. Så att sen dess så har vi det här bara utvecklats vidare och nu ja. har vi en jättefin solid bra verksamhetsplan som vi jobbar efter varje dag på förskolan.
0: Okej. Okay. Okay. Och,
1: och jag också nu i höstas här så har vi sagt att från och med nu så nämner vi inte ordet förskola längre utan vi, det är idrottsförskola som, som är våran verksamhet.
0: Okej, okay. häftigt, mm. häftigt. Mm. Eh, men, men så, för, för om jag förstår rätt, åldrarna det handlar om, det är från, hur gånger är det Ja, från 1 ja, till sex är det. Från 1 till sex, okej. Okay. Mm. Och det, blir, det är liksom extra rörelse från första, från ett, de som är ett år, liksom. Men, ja, ja Men det blir med att de testar på. Idrott när de blir 5-6 där.
1: Också. Ja 5-6 mm. då, då får de testa på lite mer idrotterna som sagt. Och sen så jobbar vi efter också en plan där vi försöker uppfylla stora delar. Utav den här grundläggande målen som Världshälsoorganisationen har. Om 60 minuters ökad puls för barnen varje dag. Okay. Och även har vi ett, en, en annan forskning som bygger på. Det är väl Riksdagsförbundet som har tagit fram det här också. 20 minuters extra rörlighet för barnen ger ökad koncentration och inlärningsförmåga
0: mm,
1: mm, så det är sådana mm. två mål som vi försöker sträva efter också i det här så att vi, vi försöker tänka tänka på, på ett bra genom, genomgripande sätt så att vi liksom kan se eh, och, och se, märka skillnaden över tid. Sen har vi också nu faktiskt en jättespännande satsning där vi kommer att försöka ansöka om forskningspengar och, och satsa på forskning kring det här också.
0: Jaha, okay. För att
1: se vad, vad händer när man skriver in sitt barn hos oss och barnens utveckling under de här åren fram tills man kommer upp till förskoleklass och skolan och så vidare. Vad, vad har hänt på den tiden och gärna fram till gymnasieåldern
0: också för den delen? Okej, okej. okej. Vad är er liksom generella uppfattning av vad ni ser hos barnen liksom jämfört med när de inte rör sig lika mycket? Ja,
1: alltså, alltså. det man ser och det har vi har hört rapporter om hela tiden som liksom glädjer den väldigt mycket. Det är att de spontanidrottar lite mer hemma. Okay. De spontanidrottar mer på, för, på våra enheter. De blir liksom inspirerade. För, för mycket av det här ska ju verkligen lysa det ska ju lysa liksom inspiration man ska känna att man, man det här är det här är någonting som, som, som jag mår bra av också socialt med kompisar och vänner. Man ska titta på sina fingrar och se okej okay, det finns några fler rörliga alternativ också inte bara passiviteter bakom självarna som, som kan ta över
0: lite grann i dagens samhälle. Mm, mm. Just det. Hur mycket mer rörelse får de liksom, på, på er förskola än en vanlig förskola, så att säga? Ja, alltså just
1: det, det, det man får här: det är ju egentligen att man får ju riktad. Eh, så att säga, rörelseaktivitet det vill säga som ska stimulera återigen de här fysiska färdigheterna det finns, en, det finns liksom en, en plan i grunden så ah. att det är inte bara det här, frilek är ju mycket att, att liksom interagera och socialt och att få upptäcka och de delarna, då ska man inte ta bort, de är också värdefulla, mm. men här kryddar vi det med, med specifika aktiviteter som liksom ska okay. möjliggöra för barnen att kunna Få upp ögonen på för sin kapacitet För alla mm. barn har en jättefin grundkapacitet Det är ju bara ja. frågan om hur man applicerar
0: den och vad man gör med den Ja jag förstår, jag förstår, okej, mm. okej okay, okay. uh, ja, ja, var, var finns ni idag? Ni har ni olika enheter?
1: Ja, eller? Ja, mm. Idag finns vi i Uppsala mm. uh, Och där har vi två fina enheter och sen har vi en fin nybyggd förskola sedan ett år tillbaka, idrottsförskola i Enköping då också.
0: Okej, okay, okay, okay. Men
1: sen har vi ju faktiskt en ny etablering som jag kan göra lite smygreklam för som börjar här i, <går> drar igång i höst, hösten 24. Okej. Okay. I augusti 24, då smäller det, då kommer vi ha en jättefin, öppnar vi en fin enhet tillsammans med ett äldreboende faktiskt första gången. Aha, okay. Som äldre var, äldreboende. Och det är vi väldigt eh, taggade på. Jag och Maria Holmgren då, som jag min kompanion och sambo. Och vi vill ju jättegärna rida på den här vågen som eh, jag tror SVT hade någon dokumentär. fyra Fyraåringarna på äldreboendet.
0: Okej, okay, ja, den inte så jag så där,
1: så. Där, där, <laughs> blev, <laughs> där blev vi väldigt taggade när vi hade sett det. Så vi ser väldigt fram, fram emot det med stor glädje
0: att liksom få hittas aktiviteter tillsammans med de äldre. Okej, så, så, men vänta, så barnen kommer göra aktiviteter ihop med de som bor på äldreboendet? Ja, det okej. är, min, det är min, våra målbild, det är det. Men så då kanske... Okej, okej. Men, men så då kan det bli att de testar på lite idrott tillsammans mm. liksom då? Så ja, här.
1: precis. Okay. Och där har jag lite bra dialog med Peter Reimer faktiskt på Uppsala Studenters de har ju nämligen någon satsning här från förbundet, Svenska Tennisförbundet på just ja. seniora ja, seniorerna så att säga så att det vore jätteroligt om man kunde få ihop någonting bra där Ja,
0: jag, jag, kan jag, då, då kommer jag garanterat på besök När, när jag drar igång det ser Låder, jag Då är du själv. välkommen <laughs> Du är välkommen till Linnes Självklart ja, Det låter superkul ja. eh, Okej, okay, men för ni har Om vi då liksom mm. går in på tennis Ni har ja. lite samarbete då På sätt och vis lite med, med en, är det Enköpings-tennis-klubb ja. eller Uppsala-student? Det det
1: ja, det är bra att du tar upp det, Linus. För det, det är precis det jag vill säga. också En viktig del i det här konceptet är ju den, den sista stationen, om man säger så. Det är ju liksom koppling till själva idrotten. Mm. Vi vill ju liksom se att... Kunna lyssna av med familjerna när terminen börjar närma sig sitt slut och titta på. Det kanske finns något barn som, är, som brinner lite extra för någon speciell idrott. Kanske fotboll. Mm. Då ska vi kunna brygga över så smidigt som möjligt över till en fotbollsförening. Mm. Då har vi nu eh, just upparbetade samarbete med ett antal eh, idrottsföreningar redan idag. Som vi, där vi ska liksom hitta tidigt ett, ett bra upplägg så att eh, vi båda eh, får ut någonting av det. Och här har vi bland annat UCF Tennis, vi har, vi, tittar på, vi har till och med Uppsala Golfklubb. Så, så att vi, vi försöker nu att starta upp fina samarbeten. Och vi tänker oss inte köra 30 sådana samarbeten utan vi tar ett antal som vi gör liksom, så, så bra som möjligt med så hög kvalitet som möjligt.
0: Ja, just det, just det.
1: Men det känns också väldigt viktigt att kunna erbjuda familjerna
0: den möjligheten. Ja, men det är väl en naturlig väg att liksom mm. kunna bygga vidare ja. på den biten. Är...
1: Och hela min vision den bygger på att skapa en folkrörelse. Att kunna liksom jacka på, ha en röd tråd från barnen när är riktigt små över hela vägen upp till skolan och sen gymnasium upp i åldrarna. Och gärna få skapat ett
0: livslångt aktivt liv. Det är väl det ja. som är visionen. Ja, just det. Precis, precis. Men, men hur blir det så här? Jag tänker då liksom eh, går barnen hos er här mm. tills de är mm. sex år. Ja. Eh, får testa på, ja, de rör sig, får testa på idrotter. Mm. Och sen börjar de liksom en eh, vanlig skola då liksom. Så ja. Då blir det lite mindre rörelse igen eller?
1: Ja och då är det ju så här att eftersom. Och då, då inser man ju samhällsvärdet i det här. Vad, vad man själv kan liksom tillföra med, med det här konceptet i, i en stund som denna. När man då till och med skär ner på vissa håll eh, skolidrotten. Vilket är en eh, väl, väldigt tråkig utveckling på vissa håll. Eh, det vill man ju stävja och försöka liksom, hjälpa till från vårt håll och säga att okej, okay, kan vi liksom försöka tillsammans eh, påverka det här i, i positiv riktning? Eh, mm. Så att, jättegärna få den här fina kopplingen även till skolan och se okej okay, nu har vi ju ändå fått en bra start här via våra idrottsförskolor. Låt oss se hur, hur vi kan liksom jacka i det med skolan på bästa sätt och se att man
0: får fortsätta sitt idrottande. Ja för det har ju varit det, det bästa för liksom ja, samhället tänker jag. exakt precis precis. precis. Och sen är det
1: så att man ska inte glömma bort det heller: att här kommer ju barn från alla samhällsklasser alla utmaningar i samhället som finns. Så att, säga. Så att eh, vi försöker ju ge varje barn den unika möjligheten. Ja, precis. precis. Det
0: här. Du, du, säger liksom, eller du kallar det idrott för skolor. När vi började samtalet så, så sa jag att Child Academy Sports. Mm. Är det samma grej? Eller vad,
1: ja, är det är exakt därför som vi heter Child Academy ta <laughs> och sen så, så jackar vi i sports i det här också. Och det är ju för att tydliggöra att det är idrott i frågan om vi är idrottsförskolor. Ja. Och vad vi har gjort här nu också, vi har satt igång ett, ett sånt arbete där vi ska så att säga, främja även, det ska, det ska lysa idrott, det ungefär som du kommer till en stadionbutik det ska liksom kännas att här är det idrott, så att nu håller vi på lyfter alla våra gårdar för förskolorna som vi har idag, för att de ska just andas i idrott, och okay. det ska även vara väldigt tydligt in Internt också Vi har lite roliga uppslag här Vi ska kalla våra avdelningar för olika idrottsuttryck och namn Och vi ska kanske ha lagtröjor på oss och såna här Så vi, vi har väldigt mycket roligt på jobbet Så kan jag säga <laughs> Ja det var härligt, det var härligt. Mm,
0: ja. när, Hur länge har ni drivit det här?
1: Ja, från början var vi, ja, det var, det var, från början är det då sen 2008 som vi fick som min sambo fick ett samtal från en ridsportskompis som var mäklare åt GM som byggde en, en bostäder i ett område här utanför Uppsala som heter Vreta. Mm. Så det var liksom startskottet på det hela. Så okay. vi har hållit igång i 14 år här nu snart så att... 14 år. Hur mm. hur har du
0: upplevt att intresset varit liksom för eh... För den här liksom idrottsnischen eller liksom rörelsen på det sättet.
1: Ja, det här är ju så spännande och Kaxton, din, din kompis med, som du känner väl. Han har ju wow. oss enormt här i höstas. Vi hade ju ett event där när han var med. Och vi, som, han skrivit, som han sa väldigt tydligt, vi skriver historia. För det är det vi gör. Ja. Vi är ju som jag brukar beskriva att vi är pionjärer. Vi rider ut på, på prärien med våra flaggor. Va? Och så sätter vi en flagga och markerar där ska vi hålla till. Va? Det är ja, ungefär ja. Så, så vi jobbar just nu. Så det är väldigt, väldigt, spännande. Spelplanen är vid öppen. och vi har bara möjligheter, känns det som. Så att det här är. Vi tar ju sakta framåt och vi fyller ju vårt varumärke och, och vår inriktning, allt eftersom. Och vi får ju den. Vi märker också nu när vi startar upp de här nya enheterna att, att vi får väldigt kvalificerade personal att söka till oss. Eh, vi har då mycket idrottsinriktade, alltså de som tycker, brinner för idrott helt enkelt och kanske har haft en egen karriär inom idrott, de söker sig till oss.
0: Ja, jag kan tänka mig. Är, 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 liksom, är det ofta föräldrarna till barnen också kommer från en idrottsbakgrund? Eller är det helt blandat? Ja. Intressant att du så tar det. För det,
1: det, det kan jag också säga. Den andelen hö, ökar också. Fler och fler sådana familjer som söker sig till oss. Som kanske själva har på med allt. Från orientering till simning. Eller olika idrottande liksom i botten. De söker sig till oss. Ja, allt, allt mera också. Ja,
0: ja, jag kan tänka mig det. Mm. Eh, Lars ni har ju ett gäng fina ambassadörer också. Eh, ja. sett. Eh, berätta Nämen. lite mer om. om Vilka det är och deras roll i det hela.
1: Ja för det första så är ju det här bygger ju som sagt på, på eh, att, att det ska vara smidigt och, och enkelt och och det ska ju bygga på liksom att en, en. Man vill stå för den här positiva delen och man vill ha mycket liksom glädje kopplat till det här. Så att det, det är, på det stora hela, det är inte tunga skrivna avtal på något sätt utan här är det mer liksom att vi tittar på, okej, okay, kan ni komma här? Kan du komma som person här och, och tillföra liksom inspiration till exempel och visa, okej, okay, det här kan jag göra. Med med min boll och racket eller det här kan jag göra med, med fotboll och så vidare just att få, få barnen ska få den här glimten av att titta på okej okay, sådär, det där kan liksom jag också ja. göra på, i framtiden ja, ja. Mycket den här inspiration skulle jag säga, det är, det är liksom hela nyckeln. Ja. Eh, sen så är det ju så att de som vi har presenterat det här för våra ambassadörer, de tycker naturligtvis om det här konceptet fullt ut. Ja. Och eh, de står bakom det och eh, de är tillgängliga för träffar som bygger på inspiration till exempel och sånt. Så det är väl mer på den nivån
0: Just, det, just det. Och, som jobbar och där... Bland tennis, det är Mikael Pernfors och Andreas Minziguerra då.
1: Yes, min stora idol kan jag säga. Genom alla år har ju varit Mik Mikael Pernfors. Det, okay. det, är inte, det han inte kan göra med en boll och racket, det finns inte kan jag säga. <laughs> Nej, jag
0: förstår. Ja, häftigt, mm. häftigt. Om ja. jag får fråga dig, vad, vad är din bild av svensk tennis idag? Nu byter jag lite ämne. men... Ja... Alltså jag har ju,
1: hänger ju också med naturligtvis som ni andra gör med, med den här utvecklingen som är fram och tillbaka och hit och dit. Men jag tycker ju, jag ser ju absolut hoppfullt för, för det hela. Jag tror verkligen på att det kommer komma nya generationer, det kommer komma nya möjligheter. Jag tror också man ska titta på hela utbildningssystemet, man ska liksom bygga det med bra, ett bra fundament liksom och, och, och försöka också att hänga med. Bättre internationellt. Se vad händer. Vad gör andra länder. Till exempel Italien med sina inhemska tävlingar. Och, och, och sådana delar. Så att man, och där tycker jag Good to Great ska ha i lars Som nu startar upp den här eh, initiativet med Challenger. Det var ju strålande. Mm. Mm. Eh, mer av den varan. Det är aldrig fel. Mm. Mm. Eh, och sen att också visa... Och skapa, tror jag, den här lagandan. För jag är helt inne på, som många andra också säger, att vi behöver ju ha ett nytt Team SEAB. Det är ju där vi behöver liksom, det är ja. där vi behöver landa helt enkelt. Det är ju det det jätteutmaning för, för de här spelarna som är, ja vad ska vi säga, 300 till, till 200, 200, 300, 400. Att åka ut ensamma vecka ut och vecka in liksom, på hotellrum eh, och, och, och så. Så att jag tror verkligen på det. Att, att åka som ett, ett gäng, en grupp en, med individer som, som peppar och, och, och stärker varandra så att säga. Ja, precis, precis.
0: Spelar du själv någonting idag? Ja, fyra dagar i veckan. Oh, Okej, okay. ja, då spelar du verkligen. Ja. <laughs> så att, alltså, äh, det, det känns
1: faktiskt jätteroligt. Jag hade en skada, jag hade en hälsborre här i elva månader. Så att jag är precis tillbaka
0: och jag, jag tycker det är roligare än någonsin nu. Så att... Ja, vad roligt. Vad roligt. Ja. Mm. Eh, Lars, jag ska ställa några frågor som jag ställer till de flesta gästerna här. Eh, ja. vad, eh, vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
1: Eh, ändrat uppfattning om, ja... Ja, det var en bra fråga. Visst är det? Ja, och det kan gälla vad som helst, eller?
0: Ja, jag tänker vad som helst.
1: Ja, eh, ja jag kan väl säga att jag tycker att det har varit lite motigt ibland att jobba i vår kommun i vissa sammanhang. Men nu tycker jag att jag har hittat ett par personer som kan göra skillnad i kommunen. När det gäller vårt, vår inriktning på förskola till exempel. Då.
0: Ja, vad härligt. härligt. Så det
1: är positivt.
0: Ja, ja, men vadå? De flesta måste väl tycka att det är positivt med mer rörelse? Och... Ja, den delen. Absolut, ja.
1: konceptmässigt. Men jag tänker förskolor som förskola betraktat. då. Alltså vi som förskola ja, i allmänhet. Det kösystem som har rått bland annat här i Uppsala har ju inte rosat marknaden. Och det kan många intyga, tror jag. Så okay. att det har varit lite, lite motvind, Men nu, nu känns det som att nu har det dykt upp några personer som man
0: faktiskt kan prata med. Så det känns jättebra. Ja vad härligt. Mm. Vad, vad är det senaste du har lärt dig? Det senaste jag har lärt mig.
1: Ska vi se. Eh, ja det var ju en, det var, det var ju en väldigt uh, djup fråga. Ja den är lite svår faktiskt. Ja. Men, men, <laughs> har du lärt dig något nytt på sistone? <laughs> ja det tycker jag. Ja men det måste jag väl säga att jag har gjort. Jag, jag har väl sett att. Eh, jag, jag har mött min, min, våra barn här i korridoren faktiskt på, på Tennishallen dagen och fick se lite andra delar som de hade infört och jobbat med. Eh, lite andra övningar och sådär som jag tyckte okay. var toppen.
0: Ja vad härligt. Mm. Eh, en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån? Ja. ja nyckeln till frihet då säger jag. ja Den är ja, riktig klassiker. Mm. Den är det tidernas bästa film kanske. Ja, kan vara. Ja. Kan vara. Eh, hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid? Ja,
1: jag tycker väl att jag har ju för min egen del så har jag ju eh, Rickard Hellberg och våran konceptansvarig till hans sedan i september. Och det har ju varit ett otroligt lyft för att kunna jobba ännu mer professionellt med, med den här inriktningen och kunna få till ett fint fokusområde. Där vi får med en budgetering för till exempel utbildning och sådana delar också. Så att det har jag verkligen sett en positiv, ett positivt
0: tillskott, definitivt. Mm, mm okay. eh, Och eh, Lars, vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
1: Mm. Oh, sådana här... <laughs>
0: Det här, det här är en av mina favoriter Ja <laughs> Säg en gång till vad, tro vad tror du på Som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om N Någonting som du brukar få Motug om eller som du känner Det sticker ut lite liksom mot den generella Uppfattningen sådär. Har du något sånt
1: Jag har inte det just nu alltså. Nej Nej, Det här går jag bet
0: den passar vi på. Ja. Eh, Slutligen då, vill du rekommendera någonting Vad som helst
1: Ja, jag kan väl säga att fler skulle försöka starta upp lite mera fysiska aktiviteter med sina barn. Det är väl det jag kan tycka. Att man som familj och föräldrar kanske kan göra små, små saker som ändå gör skillnad. Man behöver inte ha en tillvaro som bygger på att man när man kommer direkt från skolan sätter sig bakom en skärm utan... Försök att göra lite roliga familjeutflykter eller vad som helst på någon nivå så att man bryter mönstret helt enkelt. Man, man har, alla har nytta av i familjen att röra på sig lite
0: grann. Ja just det, ja verkligen. Eh, du, Lars om man vill läsa mer om om Kärle Academy Sports och idrottsförskolorna och Aha. kanske kontakta dig eller så där var, var hittar ja. man mer information?
1: Då kan man med glädje gå in på våran hemsida och titta på vår konceptfilm, tycker jag. Okej, okay. ja.
0: Och där finns liksom all information egentligen som man vill. Ja, den säger ja. mer
1: än tusen ord brukar jag säga.
0: <laughs> ja, det är bra, det är bra. Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig, hittar man uppgifter där också då? Eller vad är jag, bästa? Har,
1: jag är tillgänglig där med, med uppgifter, absolut.
0: Ja, det är magiskt, det är magiskt. Så, det går bra. Ja, vad härligt. Är det något mer vi bör tillägga eh, som vi inte har kommit in på som du vill ha? Jag tror inte det.
1: Jag tycker, jag, jag tycker det har varit en väldigt bra nivå på hela helheten här. Så att...
0: ja, vad härligt. Eh, mm. Och eh, fortsätt köra hårt med din egen tennis också, Lars. Eh, tack så mycket, Linus. Du samma. Vi, vi kanske får ta en, en träning någon gång framöver. Det får vi göra. får, får vi spara lite du och jag. Ja, det är bra. Eh, tack, tack, för att du, tack för att du var med på det här. Tusen tack. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Jag tror kanske att det här är framtiden. Det är ju superpositivt både för tennisen, andra idrotter och samhället i stort med mer rörelse för barn Och eh, super vettigt och sunt att sedan bygga broar in till idrotter Allt eftersom, inte bara tennis utan alla idrotter Besök childacademy.sports.se för mer information om detta Och besök baslinjen.com för reportage, videos, intervjuer, krönikor Och mycket mer där vi tar ett helhetsgrepp om bevakningen och uppföljningen av tennis både i Sverige och i övriga Norden En relativt nystartad sida Så baslinjen.com Följ baslinjen.com utan mellanslag på Instagram Och just nu så pågår en kampanj Tillsammans med min trogna partner House of Bontin. De 30 stycken första sedan den här kampanjen startades Som signar upp för en prenumeration på baslinjen för att ta del av allt material där får ett speedhopprep på köpet till ett värde av 149 kronor Så in och signa upp nu för ett speedhopprep på köpet Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet och vi hörs såklart snart igen Jag vill också välkomna Lenhoff Tennis International LTI som en ny partner till podden och till hemsidan basringen.com Lenhoff Tennis International är ett företag som hjälper och placerar tennisspelare på college skolor i USA LTI har 100% framgång sedan 2014 i att hjälpa skandinaviska spelare att få tennisstipendium på amerikanska universitet LTI är ett litet företag med stort fokus på kvalitet, service och att ge varje enskild klient största uppmärksamheten. Målgruppen är just tennisspelare och marknaden man vänder sig till är spelare från Skandinavien. Är du nyfiken på att ta reda på ifall college tennis är rätt för dig eller för ditt barn eller ungdom besök LTIs hemsida för mer information lenhofftennisinternational.com eller på instagram lenhoff.tennis.international Stort tack LTI!